ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ انتیس نومبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو ترپن میں ہم سورہ ہود کی ان آیات پر پہنچے ہیں کہ جن کے کانٹیکسٹ میں دو اہم ترین مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے دو لیکچرز میں ڈسکس کروں گا ایک آج والا لیکچر اور ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے کا ان میں سے پہلا مسئلہ ہے رزق کی تقسیم کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملے گا اس کے حوالے سے جو شبہات ہیں انشاءاللہ میں وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسرا مسئلہ ہے تقدیر کا کہ کسی شخص کا جنتی یا دوزخی ہونا جو اللہ کے علم میں ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے اس کے حوالے سے کتاب و سنت کے کیا دلائل ہیں کیا ایک عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے اور اسی کانٹیکس میں انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے انشاءاللہ اس کو بھی بریف کروں گا بہرحال اللہ کی طرف سے جو رزق کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر ایک سو تین کے نام سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ مسئلہ نمبر ایک سو چار ہوگا اور وہ ہوگا تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورہ ہود کی آیت نمبر چھ اور سات بھی درج ہیں اور انہی کے ایکسپلینیشن کے لیے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے اٹھارہ مقامات سے مختلف آیات درج کی گئی ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو سیکھ سکیں ورنہ قرآن پاک سے کھول کر بار بار ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور آج کی گفتگو کے حوالے سے تمہیدن آخری بات یہ ہے کہ میں آج اتنی زیادہ احادیث کراس ریفرنس کے طور پر بیان نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات ہی اتنی زیادہ ہیں اور یہ مسئلہ اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس میں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں 
البتہ دو تین مقامات پر جہاں احادیث کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پر ان کو کوٹ کر دوں گا اور ان کے نمبرز بھی انشاءاللہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا انشاءاللہ اور پھر بھی اگر بعد میں کسی کی کوئی کیوری ہو تو مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی یہ میرا ای میل ایڈریس ہے اب اپنا ریفرنس پیج سامنے رکھ لیجیے پہلے ہم جو ہماری قرآن کلاس نمبر ایک سو ترپن میں یہ دو آیات کریٹیکل آئیں سورہ ہود کی آیت نمبر چھ اور سات ان کا ترجمہ عربی اور سات ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کراس ریفرنس کے طور پر اٹھارہ آیات انشاءاللہ اٹھارہ ریفرنسز ڈسکس کریں گے آیات تو زیادہ بنتی ہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَامِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہے زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو وہ کوئی بھی مخلوق ہے زمین کی گہرائیوں میں کسی سوراخ میں کوئی رہنے والی مخلوق ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے تمام کے مساکن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے وہ مستعد اور اسی کے علم میں ہے الٹیمیٹلی ان کے سونپنے کا مقام یعنی جب مر کر انسان نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے کسی کو زمین میں قبر ملنی ہے کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے اور کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ کس طرح ہونا ہے کوئی شخص نہیں دوسرے کو ڈیفائن کر سکتا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے فی کتاب مبین اور اس سے حرام کن بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب یعنی لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اتنا کامل علم ہے اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت الانام کی آیت نمبر ففٹی ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی ہو یا تری ہو جہاں کہیں بھی کوئی درخت موجود ہو چاہے سمندروں میں درخت ہو یا خشکیوں پر اس کا کوئی پتہ نہیں وہ گرتا مگر ہمارے علم سے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم سے اور ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ڈیوائن وزڈم سے پہلے ہی لوئے محفوظ میں لکھ لی ہیں وہ اللہ خلق سماوات ارد اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ستتی ایام چھ دنوں کے اندر اب یہ ایام یوم کا لفظ عربی میں ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس سے ضروری نہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے ہی مراد ہوں کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے کا کانسیپٹ تو کائنات کے بننے کے بعد آیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کی لینتھ کتنی تھی قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاں دن کی گنتی ہے وہ تمہارے ہزار برس کے برابر ہے سورہ سجدہ میں آیا اسی طریقے سے سورت المعارج میں آیا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا تو اب یہ ایک دن کتنا لمبا ہے یہ اللہ کے ساتھ علم خاص ہے بہرحال یہ چھ دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو آسمانوں کو پیدا فرمایا اور جب بھی یہ ذکر ہو کہ زمین اور آسمانوں کو تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا 
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اور یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عامال کرتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات کی پیدائش کا واحد مقصد انسان کا ٹیسٹ ہے اور یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بے شک ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی پیدائش میں پیدا فرمایا پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے وہ آج انشاءاللہ آیات بھی آ جائیں گی وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر ان سے یہ فرمائیں ان کافروں سے کہ بے شک تمہیں مر کر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے من بعد الموت اپنی موت کے بعد لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو نہیں ہے بے شک کھلا جادو جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا اور جس نے ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کی وہ حق تک ضرور پہنچ جائے گا بارال اس حوالے سے جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ تو یہ دو آیات ہیں پہلی آیت جو ہے اس میں بالکل کلیر کٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار چاہے وہ سمندروں میں ہے یا خوشکی میں ہے اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے تو اسی آیت کے کونٹیکس میں انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز اٹھارہ ڈسکس ہوں گے کراس ریفرنس نمبر ون سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر نو اور دس ان میں ان چھے دنوں کا بریک اپ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھے دن میں زمین و اسمان پیدا کیے ان کا بریک اپ آیا ہے کہ دو دن میں یہ ہوا چار دن میں یہ ہوا اور دو دن میں یہ ہوا قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضِ فِي يَوْمَيْن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں کتنے دنوں میں زمین پیدا فرمائی دو دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتے ہو ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ جو کہ ہے رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا اس کے مقابلے پر اور ہستیوں کو سمجھتے ہو وہ تو ساری مخلوقات ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا اور اسی نے اس زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے جمع دیئے وَبَارَكَ فِيهَا اور اس میں برکت رکھ دی وَقَدَّرَ فِيهَا اور اس میں اندازہ مقرر فرمایا اقواتہا تمام خوراکہ فی اربعتی ایام چار دنوں کے اندر یعنی چار دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام اسباب رکھ دیئے جتنے بھی مٹیریلز ہیں اور پوٹینشلی جو کچھ بھی زمین کی مخلوقات کی ریکوائرمنٹ ہے جو بعد میں پھر وقت کے ساتھ ایکسپلور ہوئی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے چار دن میں جو ہے وہ رکھ دی سوا السائلین یہ ضرورت مندوں کی حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملات فرما دیئے یعنی زمین کے اندر تمام چیزیں پوٹینشلی رکھ دیں اور یہ اب یہ جو سائلین ہے مانگنے والے یہ سب کے سب حاجت مند ہیں چاہے وہ حشرات الارض ہوں پرندے ہوں چرند ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں انسان ہوں جنات ہوں سب کے سب 
سوا السائلین میں آتے ہیں سب کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق رکھ دیا اور آپ دیکھیں کمپیٹیبلٹی یعنی آپ ایک شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں اس کی طرف دیکھے گا پہ نہیں اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے گوشت رکھ دی وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے اسی طریقے سے ایک بکری کے سامنے آپ جناب فریش کیما رکھ دیں وہ اس کو سونگے کی بھی نہیں اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اور جانداروں کو جو جبلی ہدایت دے دی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو وہ خوف کے وقت ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتی ہے یہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے چوزے ہیں وہ دور سے چیل کو آتے ہوئے دیکھیں گے یا اکاب کو وہ فوراں بھاگ جائیں گے وہاں سے یہ ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے چیز اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ کروکوڈائلز جو ہیں مگر مچھوں کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہی فوراں جو ہے پانی کی طرف جاتے ہیں اب ان کو کون بتاتا ہے ان کی انسٹنکٹ چوزے چوزا جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے وہ کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے اور پانی بھی پینا شروع کر دیتا ہے اور انسان کے بچے کو آپ دیکھیں تو بڑا کمزور ہے تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا انسٹنکٹ اب یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے اگر اس کو یہ سکھانا پڑے کہ اس نے دودھ کیسے پینا ہے تو میرے خیال ہے سارے انٹلیکچوئل مل کے اس کو سمجھا نہیں سکتے اس کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا نہیں ہوتا تو اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے حاجت مندوں کے لیے جو ہے پوٹینشلی سب خوراک جو ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے تو ان آیات سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر مخلوق کی خوراک کا اور اس کے لیے ریسورسز کا بندوبست زمین میں کر دیا ہوا ہے مٹیریل کی فارم میں اب گندم کی جو پیداوار ہے سورج کی روشنی کے ذریعے نباتات اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور یہ گندم کا پودا نکلتا ہے اور اس سے انسان کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں آلو کھاتے ہیں یہ تمام کی تمام جو فوڈ سرکل چل رہا ہے اس حوالے سے کہ سب سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے بڑے بیلنس کے ساتھ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی برکت آپ دیکھیں انیس سن ایک تک تقریباً ایک ارب آبادی تھی انسانوں کی اور اس وقت یہ پریڈکشنز ہوتی تھی دو ہزار ایک میں اگر دو ارب ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی لیکن دو ہزار ایک میں دو ارب نہیں ہوئی تین ارب بھی نہیں ہوئی چار ارب بھی نہیں ہوئی پانچ ارب بھی نہیں ہوئی چھ ارب کے قریب اور اب تقریباً سات ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی ایسی اور یہ ظاہر ہے یہ بادی بڑی کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی انسان نے بیماریوں پر کنٹرول پا لیا پہلے تاؤن کے مرض سے ہی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے اسی طریقے سے باقی جو وبائی امراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایجوکیٹ کروایا اس ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس اس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھ لیں کہ اگر آج چھ یا سات ارب انسانوں کے لیے اگر جوتیاں موچی بنانا شروع کر دیں تو ہر گھر میں ایک موچی چاہیے لیکن یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے کہ آج صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ شاید آندہ دس سال کے لیے بھی وہ نہ بنائے تو پوری روئرس پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے جوتیاں کفایت کر جائیں گی اور سستی اسی طریقے سے وہ زمین جس سے پہلے ایک من گندم نکلتی تھی اب اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی برکت سے بیس سے چالیس من تک بھی گندم نکلتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت اسی اعتبار سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے لیکن یہ سارے کے سارا مٹیریل جو زمین سے نکالا جاتا ہے یہ پوٹینشلی تو اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے اگر آج جہاز ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہے 
وہ باہر سے تو نہیں کہیں سے لایا گیا اسی زمین سے ہی حاصل کیا گیا اور اسی لیے وہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس فائنل کیا ہے کہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ مٹیریل کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ یعنی مٹیریل جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے یعنی انسانوں کے ریفرنس ہیں بعض لوگ اس کو توحید شیر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ فزکس کے لوگوں نے جو یہ لا بنایا ہے انسانوں کے ریفرنس ہے کہ انسان کوئی مٹیریل بنا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز عدم ماہ سے وجود میں لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کریشن ایکس نہیں لو ہم لکڑی سے جو ہے وہ فرنیچر بناتے ہیں لیکن لکڑی کس نے بنائی اللہ نے سورج کی روشنی کو کنورٹ کر دیا لکڑی میں بیج کے ذریعے اب زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ روشنی کے ذریعے کوئی لکڑی بنا کے بتائیں یا اسی لکڑی کو جلا کر ہم روشنی حاصل کریں اور وہ راگ سے دوبارہ لکڑی کو بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتا اسی لیے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ جو مادہ ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے یہ انسانوں کے ریفرنس سے ہے اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیزیں ایکسپلور فرمائی کہ آٹھ سے تین سو سال پہلے تک تقریباً زمین کے اندر تیل کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تیل کا پہلا کنواں امریکہ کی جو ریاست ہے پنسلووینیا اس میں سترہ سو اڑتالیس میں دریافت ہوا سترہ سو اڑتالیس میں آج بیس سو چودہ چل رہی ہے بیس سو پندرہ شروع ہونے والی ہے یعنی جسٹ تین سو سال پہلے پورے تین سو سال بھی نہیں گزرے یہ جو احادیث میں تیل کا ذکر آتا ہے اور دیا جلانے کا وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل مٹی کا تیل جو ہے یہ تو ابھی ڈھائی سو سال تین سو سال پہلے کی بات ہے اور یہ جو ہماری عرب ریاستیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں انیس ساٹھ کے بعد نکلی ہیں اس سے پہلے تو دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے ان کے پاس تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی اور آج آپ دیکھیں وہاں پہ باہر ہی باہر ہیں تو یہ زمین نے جو اپنا خزانہ اگلا ہے اور اب اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سولر انرجی ہے سولر انرجی کے اوپر جس طریقے سے ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری نان رینیوبل ریسورسز ہیں تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ نیا نہیں پیدا ہو رہا جو پرانا ہے وہی نکالتے جا رہے ہیں لیکن سورج سورج جب تک ہے اس وقت تک سورج کی روشنی ہے اور سورج اگر نہیں رہے گا تو زمین پہ زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے تو سورج کی روشنی کو سولر سیلز کے ذریعے سٹور کرنا اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے اب تو تقریباً جو ہے وہ کمرشل فلائٹس بھی شروع ہونے لگی ہیں پانچ پانچ یا دس دس مسافروں والی جہاز بھی بنا لی ہیں سولر سیل کے اوپر چلنے والے اور پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت آئی اور اس آفت کی وجہ سے جو فطرہ آیا یہ اس کی برکت سے یہ چیز آئی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی بھی پتہ چل گئی کہ سولر سیل کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے تو بہرحال باہر دنیا میں تو لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں یہ بڑا آسان اور سستا سورس ہے روشنی حاصل روشنی سے انرجی حاصل کرنے کا تو یہ سارے کے سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دو دن میں پیدا فرمائی اور پھر آسمانوں کا بھی ذکر آئے گا کہ دو دن میں اور پیرل میں زمین و آسمان یعنی پیرل میں اور چار دن زمین کے اندر یہ جتنی ضرورت کے لیے چیزیں تھیں ان کو ان کے لیے اندازہ مقرر فرمایا ان چیزوں کو پیدا فرمایا اور دس ارتھ از امیریکل پلانٹ ان دس یونیورس یہ زمین جو ہے ایک موجزانہ کرا ہے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر زمین جیسا کوئی کرا نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے ستاروں کا ذکر ہوتا ہے لیکن زمین کا ذکر ہوتا ہے جب 
تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جتنی یہ مخلوقات اور زندگی ہے وہ اسی زمین کے اوپر آباد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل پلانٹ ہے اب اس کے اوپر گفتگو کریں تو ایک علادہ سے پورا ٹاپک ہے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے ہو اس اللہ ان دا لائٹ آف لیٹس سائنٹیفک فیکٹس اردو میں ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے اس طرح کے کافی فگرز بتائے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ٹیکنالوجی کی برکت سے کتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں بحر القاہل میں ضائع کر دیتا ہے فالتو پیدا ہوتی ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز نیچے نہ آ جائے اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے لہذا یہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور وسوسے لوگ آتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ نے رسک مقرر کر دیا ہے تو اتھوپیا میں سومالیہ میں لوگ کہ سالی سے کیوں مر رہے ہیں اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری خود لی ہے بھائی رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشلی یعنی زمین میں پوٹینشل موجود ہے وہاں تک پہنچنا ہوگا وہ انشاءاللہ باقی آیات میں میں ڈسکس بھی کروں گا اگر کہیں پر خوراک اویلیبل نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جائیں آج دنیا کے آدھی آبادی سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش چائنا میں کیوں رہ رہی ہے لوگوں نے سینکڑوں سال کے تجربات سے یہ چیز حاصل کی ہے کہ رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ایریا ہے کیونکہ یہاں سے زمین اگاتی ہے اور انسان کھا سکتا ہے سائبیریا میں کتنی آبادی ہے یا کتب شمالی میں یا کتب جنوبی میں آبادی کتنی ہے یا سرائے سینا میں کتنے لوگ رہتے ہیں تو اگر کہیں پر خوراک نہیں وہاں سے ہجرت کر دیں اور بعض کو اللہ نے پھر دے کر ازمایا بعض سے لے کر ازمایا اور باقی لوگوں کو جس طرح بھی بہت اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو یو این او کا پروگرام ہے فوڈ کے اعتبار سے غریب ملکوں تک وہ یونائٹیڈ نیشنز کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہاں تک خوراک پہنچاتی ہیں اور ظاہر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اسی لیے رکھی ہے کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں رکھے گا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس حوالے سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ فرمایا اپنی حکمت کے مطابق کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر ازمایا اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے بھی بڑی چیز تو قتل ہے کہ ایک شخص دوسرے کی زندگی چھین لیتا ہے ایک تو ہے نا قید سالی سے مرنا اور ایک ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کو قتل ہی کر دینا اس سے زندگی چھین لینا یہ کتنا بڑا جرم ہے لیکن سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ساس میں تمہارے لیے زندگی ہے جو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے مرنا ہے تو تو نے بالکل ٹھیک کیا تو نے تقدیر پوری کر دی یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے گا احساس لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا سن نبی داؤد میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا وہ حقوق اللہ ہے حقوق الباد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور سن نبی دعود میں یہاں تک آتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو قیامت والے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم سے خون رواں ہوگا کسیڑتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا اور اس کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کر وہ کہے گا کہ اللہ آج مجھے انصاف دلا اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا تو یہ بھی ازمائش دنیا میں اس طرح کی ازمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں لہذا اس میں کوئی اس اعتبار سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ریفرنس وکا ایم من دا بت اللہ تحمل رزقہ 
اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹ پر لاد کر نہیں پھرتے کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا ہوا اپنا رزق یہ سورت العنکبوت آیت نمبر ساٹھ کتنے ہی چلے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹ پر لے کر نہیں پھرتے اللہ یرزقہا اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا علم والا ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاندار اپنا کتنے ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹ پر لے کے نہیں پھرتے ہم انہیں رزق دیتے ہیں یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو ہارون یا کی جو ویڈیوز ہیں ہارون یا ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی مل جائیں گی ویسے انگلش میں ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں کبھی کوئی مکھی گئی تو وہ پھنس گئی اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ فرمائے کتنے ہی جاندار ہیں اپنا رزق اپنی پیٹ پر لے کر نہیں پھرتے ہم انہیں رزق دیتے ہیں ان کے منہ میں ڈالتے ہیں ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے اور اتنی حرام کن بات ہے کہ یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں تو اس کے جو ہے کانٹے تو بارش کے قطروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھٹ پڑائے جیسے ہم ماؤس کو کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے دو دفعہ کلک کریں تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں نہیں کرتا تو تیزی سے پھٹ پڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے ورنہ تو بارش ہوتے وقت وہ بھوکے ہی مر جائے وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں تو تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتا بند نہیں ہوتا تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں اب یہ تو لادا ٹاپک ہے اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں اور اگر آپ رزق یہ اللہ کے علاوہ تو رزق پورا ہی نہیں کر سکتا دنیا میں ملینز آف ویلز دنیا میں لاکھوں ویلز دنیا کے سمندروں میں پیسیفک اوشن میں اٹلانٹک میں انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائیں تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں ان کی خوراک کون پوری کر رہا ہے ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا چھوٹی ویل کی پانچ سو کلو گرام گوشت ہوتا ہے پانچ سو کلو گرام یہ کون پورا کر سکتا ہے اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے کیسا اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے اور پھر باقی مخلوقات اب گن اس روئے عرض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ ٹو ملین ہے اسپیشیز بیس لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اسپیشیز ہیں یعنی اگر گننا شروع کرے انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں گھوڑا دوسری مخلوق خچر تیسری مخلوق کوا چوتھی مخلوق گدا پانچویں مخلوق اس طریقے سے گنے نباتات اور حیوانات کی ملا کر بیس لاکھ اسپیشیز ہیں اور ایک ایک جو اسپیشیز ہے اس کی اربوں کربوں میں آبادی ہے ان سب کا رزق پورا ہونا انبلیویبل ڈیٹا ہے صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس بیس کروڑ دے دیے جائیں 
بیس کروڑ آپ کو بیس کروڑ آپ کو اس طریقے سے جتنے ادھر ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں سب کو اگر دے دیے جائے اور دنیا کے سارے انسانوں کو چھ سات ارب لوگوں کو تب بھی کیڑے بچ جائیں گے اتنے صرف کیڑے ہیں حشرات الارض اور درخت پھر پرندے مرگیوں کے چوزے پھر کووں کے چوزے اور چیلوں کے چوزے اور کیا تعداد ہے یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے جس کو شوق ہو مسئلہ نمبر ساٹھ میرا دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور لیکچر بھی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے مسئلہ نمبر ففٹی نائن منکری نے خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس میں بھی میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کا ڈیٹا دیا ہے اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے آج کے دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچرڈ ڈاؤنکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن اس کا علمی محاسبہ کیا ہے اس میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کافی دلائل رکھے ہیں الحمدللہ کراس ریفرنس نمبر تھری ہاں جی سیدھے ہو جاؤں آیت نمبر چھپن سے لے کر اٹھاون تک سورت الزاریات وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون اور ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں مانے نہیں ہماری عبادت کریں مانتے تو سارے ہیں اللہ کو کوئی ہے جو اللہ کو نہ مانے کوئی بہت بے وقوب ہو تو وہ نہ ماننے والا ہو ایتھیسٹ ادروائز تو ایز فار ایز گاڈ از کنسرن کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے کوئی اسے ایشور کہہ دیتا ہے کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے اور کوئی سپریم بینگ کہہ دیتا ہے کوئی سائنس کی لینگویج میں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتا ہے مانتے سب ہیں ایک سپریم بینگ کو تو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی عبادت بھی کرنی ہے ٹوٹل اوبیڈینس اس کی اطاعت کرنی ہے اس کی ورشپ کرنی ہے وہ سارے رسوم ساری رسمیں چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو قربانی ہو جھکنا ہو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہو سجدہ کرنا ہو یہ سارے پوسچرز اس ذات کے لیے خاص کرنے ہیں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو یہ اکثر این جی اوز کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں بھائی تو ٹھیکا ملے ہوا ہے اس گال کہ تسی لوگوں کو یہ گائیڈ کرو گے تو یہ بڑی ایکسٹریم بات لوگ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس نمازیں ہی نمازیں ہیں بے شک رشتہ داروں کا مال دبا لو وراثت میں بھائی کی جداد دبا لو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو جس طرح اپنی داڑھی اور پگڑی سے پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے قیامت اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے بریکٹس میں تو یہ دونوں ایکسٹریمس ہیں حقوق العباد اپنی جگہ ہے ایک حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ ساکت نہیں ہوتے اور نہ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد ساکت ہوتے ہیں یہ دونوں پیدل میں اور پھر عبادت میں ہر وہ چیز داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اگر ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اس کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے تو بیسیکلی اللہ کے ہر حکم کی جو پیروی کرنا ہے وہ چاہے حقوق العباد بھی ہو وہ بھی حقوق اللہ ہی میں داخل ہے اگر اس کو براڈر سینس میں دیکھا جائے تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں لیکن اس میں فرق ہے جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے فرشتے عبادت کرتے ہیں اپنے اختیار کے بغیر اور انسانوں اور جنوں کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عقل کی نعمت انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے 
جبریل اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں فرما بردار بنایا لیکن اگر کوئی انسان اپنی چوائز سے اپنے رب کو چوز کرے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اس لیے کہا گیا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا وہ واقعی انسان بننا بندے دا پتر بننا خالی یہ چلتا بلتا حیوان نہ ہو واقعی انسان بننا جو اللہ تعالی کو ریکوائرڈ ہے تو انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے الحمدللہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے یہ تمنا نہیں رکھتا ان تمام مخلوقات سے کہ وہ مجھے رزق دیں اور نہ یہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوه المتین بے شک اللہ ہے جو لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ دیکھیں کیا اس میں لجاجت ہے کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے دیکھو میں تم سے نہ روٹی مانگتا ہوں نہ کھانا مانگتا ہوں ایک بات مانگتا ہوں میری عبادت کا حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ میں تقدیر کے مسئلے میں اگلی دفعہ بتاؤں گا یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب اللہ نے ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے تو اللہ نے کب کہا مجھے آپ کی نمازیں چاہیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں اپنے لیے میں نہیں چاہتا کہ تم دو زخ تک پہنچو ہمیں تو نمازیں چاہیے نا اللہ کو نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے تو سورہ زمر کے حوالے سے انشاءاللہ آیات آئیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بے پرواہ ہوں لیکن یہ یاد رکھو میری نافرمانی کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا فرما برداری کرو گے تو خوش ہو جاؤں گا بے پرواہ ہوں لیکن یہ نا بے پرواہی کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ جو مرضی کرتے رہو نہیں فرما برداری کرو گے میں خوش ہوں گا نافرمانی کرو گے تو وہ جو پنجابی جن کہتے ہیں ایسی تھی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اور حقیقت بات ہے سورہ غافر میں یہاں تک آیت آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جب عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تکلیف ہو رہی ہے سورت المؤمن بھی کہتے ہیں سورہ غافر بھی سے کہتے ہیں شروع میں ہی آتا ہے کہیں گے یا اللہ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم گردانی کر جاتے تھے دیکھیں اس لیول پہ جا کے بات کو سمجھانا قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا آپ کوئی بلاتا کہتا ہے تم اپنی قبر جانا میں اپنی قبر میں اس سے بڑی تو کوئی جرت نہیں ہے اس کی بجائے کوئی شخص یہ آپ کو آگے کہ جناب یہ ساتھ والی گلی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو جیلم کے جتنے شہری ہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے ایک ایک لاکھ روپے لے لیں تو کوئی یہ نہیں کہ تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر کہ جناب بڑی مہربانی جناب داس دیتا جائے یہی کہیں گے نا لیکن آخرت کی کوئی بات کرے تو فوراً اس کے اندر تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر میں جانا تو یہ حقیقت ہے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے لیکن یہ منصب کس کا ہے نبیوں کا منصب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق کون ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اور سب سے پسندیدہ کام جو اللہ کا ہے وہ اپنے نبیوں کو دیا ہوا ہے اور وہ کون سا ہے امر بالمارو و نہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اس سے اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا کیونکہ وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے انسانوں میں بھی سب سے اوپر اور ان کا منصب یہ ہے تو قیامت والے دن پیغمبروں کا ساتھ بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگا قرآن و پاک قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو نبیوں والا کام کرتے ہیں تو میں تم سے نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے اور کیا رزق دے رہے آپ ذرا سوچیں رزق فری دے رہے آپ سوچ رہے ہوں گے فری کون سا رزق دے رہا ہے بھائی فری وہ رزق دے رہا ہے جس رزق کے بغیر آپ دو منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے کون سا رزق ہے وہ سانس فری ہے کوئی ٹیکس نہیں اس کے اوپر 
یہ پانی سے روٹی سے بھی بڑھ کر ضروری ہے پانی روٹی کے بغیر تو انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے بلکہ یہ جو 2008 کے زلزلے میں جو عورت دو مہینے تک وہ جو ملبے کے نیچے زندہ رہی تھی اسی طریقے سے کتنے مریض ہیں وہ بسترے مرگ پہ رہتے ہیں کتنے کتنے دن تک کھاتے پیتے نہیں ہیں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن گزارا چلتا رہتا ہے لیکن سانس ڈیڑھ سے دو منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا سانس چھوڑ دیں اس کو پانی میں ڈال دینا وہاں پہ وہ پانی بھی انہیل کرے گا تو مر جائے گا یا مچھلی کو نکال کے ادھر رکھ دیں باہر ہوا میں تو وہ مر جائے گی تو یہ رسک اللہ تعالیٰ مفت دے رہا ہے سب کو اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رسک کی ضرورت نہیں تم سے میں خود دینے والا ہوں الحمد للہ چوتھا کراس ریفرنس سورہ بنی سعیل کی آیت نمبر بارہ اب یہاں سے کچھ آیات ہیں جن میں اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو مائل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے لیکن آپ کے منہ میں آگے نہیں کوئی رزق ڈالے گا وہ جن کو ڈالنا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھ دیا باقی جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے ایک پرندہ اگر اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ادھر میرے منہ میں ڈالے جبکہ اللہ نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اڑنے کی اور جا کے چگنے کی اس کو چگنے کے بعد ہی رزق ملے گا یہ اللہ کی سنت ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی کوشش کے بعد ملے گا انسان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں ڈالنا یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اب اس کا ذکر ہے سورہ بن اسرائیل آیت نمبر بارہ وجالار آیتین اور ہم نے رات اور دن کو اپنی دو بڑی بڑی نشانیاں بنایا ہے فما ہن آیت لئیل تو ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو تو تاریخ بنایا وجالنا آیتن نہاری مبصرا اور دن کی جو نشانی ہے اس کو روشن بنایا کس لیے لب تغو فلم ربکم تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اس روشنی کے اندر ظاہر روشنی کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا نا جی ایون آج بجلی بھی ہے تب بھی آپ رات کو بجلی پہ اگر خرچہ کریں گے تو وہ تو ڈبل ہی خرچہ ہوگا لیکن دن کے وقت آپ رات کے وقت بلب باہر روشن کریں گاڑی کے نیچے اگر کسی مکینک نے گزرنا ہے تو نیچے بلب ساتھ لے کے جائے گا اور اللہ نے ایسا بلب لگا دیا سورج کہ دن کے وقت بھی کوئی بلب نیچے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ باہر ہے لیکن روشنی کدھر کدھر تک پہنچ رہی ہوتی ہے ریفلیکشن کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں رزق تلاش کرو اپنے رب کا ولیتا علمو ادسین حساب اور تم ماہو سال کی گنتی رکھ سکو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا ایسا سلسلہ بنایا تین سو پینسٹھ دفعہ دن آئے گا اور تین سو پینسٹھ دفعہ رات اگر آپ سولر ایئر کی بات کریں گے اور لیونر ایئر میں تقریباً تین سو پچپن دن بنتے ہیں بکل شعین فصل نہ تفصیلہ اور ہم نے ہر شے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اس کتاب کے اندر پانچواں کراس ریفرنس اسی حوالے سے وخلق نہ کم اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا انسان ہو جاندار ہو ایون پلانٹس میں بھی نر اور مادہ میل اور فی میل جوڑے موجود ہیں وجالنا نو مکم سباتا اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا یہ نیند ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ چال ہی نہیں سکتے یعنی انسان کتنا بھی طاقتور ہو زیادہ زیادہ کتنے گھنٹے جاگ لے گا وہ دیکھیں یہ اب کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری مشینری کام کرنا بند کر دیتی ہے ویسے جو یہ مٹیریل کی چیزیں ہیں بعض کا سال کے بعد ان کا شٹ ڈاؤن پیریڈ آتا ہے یہ جو فیکٹری ہیں خصوصاً پروسیس انڈسٹریز ہیں سال میں ایک دفعہ ان کو بند کیا جاتا ہے لیکن انسان ایک ایسی مشین ہے جو دو دن کے اندر اندر دو نہیں تو زیادہ سے تین دن تک اس کے بعد شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اس کو آپ جہاں پہ بھی رکھیں گے اس کو نیند آ جائے گی 
یعنی ہم سوئے بغیر اگلے دن کو کام ہی نہیں کر سکتے اور دیکھیں سونا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ بالکل پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے باقی سارے کام ہم اگے پیچھے کر دیتے ہیں اس کو بھی کتنا اگے پیچھے کریں گے الٹیمیٹلی سوئے بغیر گزارا نہیں ہے یہ انسان کی اللہ نے یہ بھی ایک خوراک رکھ دی ایسی نیند اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے یعنی ہم کتنے لاچار ہیں کہ بغیر سوئے ہوئے گزارا نہیں اب اپ کو سمجھ ائی لا تاخذوه سنه ولا نوم اللہ تعالی فرماتا ہے نہ اسے اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند یہ اللہ کی کوالٹی ہے جو بلینز اینڈ ٹریلینز اف ایئرز سے اللہ تعالی هو الحی القیوم ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور خود سے زندہ ہے ہم تو دیکھیں یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ حساب کتاب رکھیں گے بزرگوں کے اپنی نیند روک کے بتا دیں کوئی بندہ سویا ہوا ہو جتنا مرضی وہ بزرگ ہو پہنچا ہوا اپ اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کریں وہ سن ہی نہیں سکتا کہتے ہیں قبر میں جا کے سنتے ہیں ان کو کہیں ادھر وہ جو سننا ہے وہ تو عبرت کے لیے وہ ہے ایک موقع پر ہے بخاری میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو قدموں کی آواز سنتا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ سارے سنتے ہیں وہ ابو جہل بھی سنتا ہے ابو بکر عمر عثمان علی بھی سنتے ہیں میں اور آپ بھی سنیں گے تاکہ نیک آدمی ہے وہ کہے شکر ہے یہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے میرے امال تو میرے ساتھ ہیں اور جو گناہگار ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان پہ مجھے تکیا تھا جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے مجھے تو اپنے امال ساتھ لانے چاہیے تھے اس سے پکڑ کے پتہ نہیں کیا مسئلے نکال لیے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو کہتے ہیں نا وہ مرنے کے بعد سن سکتا ہے اس کو کہیں گے وہ لیٹا ہوا شخص ہے سامنے اس کے سامنے بات کر کے بتائیں وہ سن کے بتائیں کوئی نہیں سن سکتا انسان تو اتنا لاچار ہے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا نہیں روک سکتا اور پیشاب بند ہو جائے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا یہ بات حقیقت ہے ولی اعوذ باللہ تعالی تو اللہ تعالی ماتے ہم نے زمین جو ہے نیند کو سکون کا ذریعہ وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو پردے کا ایک سبب بنا دیا رات ہو جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ اپنے پردے میں آ جاتی ہے بڑی پرائیویسی انسان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ رات کے وقت میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو معیشت کمائی کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے دن میں انسان اپنی معاش کے لیے نکلتا ہے یہ اردو میں بھی لفظ معاش کا استعمال ہوتا ہے اللہ اور اگلا کراس ریفرنس یہ سورت النبا کی آیت نمبر 8 سے 11 تک تھی اب چھٹا کراس ریفرنس سورت النجم کی آیت نمبر 39 وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے چاہیے وہ آخرت کے اعتبار سے کوشش کرے یا دنیا کے اعتبار سے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جیسے سورہ شورہ میں آتا ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اسے دنیا میں بھی دیں گے اور جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اسے آخرت میں دیں گے لیکن جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس لیے ہمیں دعا سکھائے گی ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اور بڑی خطرناک حدیث ہے صحیح مسلم میں مجھے چلتے چلتے یاد آگئی ایک صحابی بالکل کمزور ہو گئے بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے گوشت تک ان کا ختم ہو گیا بیماری کی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ تیری حالت کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو دعا کرتا تھا اللہ مجھے تو آخرت میں ہی جو دینا ہے وہ دینا دنیا میں میں تجھ سے کچھ نہیں مانتا یہ وہ فنیٹکس وہ تصوف کے اندر بھی جو ایک نظریہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تم وقنا عذاب النار اس کے خزانوں میں وہ کمی ہے یہ کہتا ہے مجھے آخرت میں دینا کہتا ہے میرے کاٹنا پہ جائے نا اس اللہ سے مانگنا ہے دنیا میں بھی مانگنا ہے اور آخرت میں بھی تو دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے میری گفتگو مسئلہ نمبر 82 
آپ سن لیں دعا کی قبولیت کا طریقہ کار کیا ہے دعا کا پروٹوکول کیا ہے اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی نفی فرما دی ہے کہ جو اسباب کی نفی کرتے ہیں اس کانٹیکس میں میں ایک حدیث بیان کر دوں پھر میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں تقدیر والے چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار سات سو چوہتر نمبر حدیث ہے اور مشکات میں بھی یہ پانچ ہزار دو سو اٹھانوے نمبر مشکات میں صحیح مسلم کے ریفرنس سے وہ لے کر آئے ہیں اور یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس ٹاپک کے اوپر اور میرا خیال ہے یہ بالکل عقیدہ کلیئر کر دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب اور کوشش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اسی لیے ہمیں حکم ہونا وہ تعاون والدوان نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں نہ کرو تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ظاہری اسباب میں لیکن غائب میں پکارنا دعا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے صحیح مسلم چھ ہزار سات سو چوہتر کتاب القدر تقدیر والا چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوی مؤمن اللہ تعالی کو کمزور مؤمن سے زیادہ محبوب ہے صحت مند جو مومن ہے وہ اللہ تعالی کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے ظاہر صحت مند ہوگا تو دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرے گا اور باقی کام بھی کرے گا جو بےچارہ کمزور ہے ٹھیک ہے اور اس نے اپنی حالت ہی خود غیر کی ہوئی ہے تو وہ آگے دین کا کام کیا کرے گا لیکن سب ہی میں خیر ہے یہ بھی کور کر دیا کہ ہو سکتا ہے کسی پہ مفلسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو کہ بچارے کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے لیکن کوشش انسان اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی اپنے مالی حالات بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی مؤمن اللہ تعالیٰ کو کمزور سے بڑھ کر محبوب ہے ہمارے الٹے کانسیپٹ ہم کہتے ہیں جو ننگا پیر ہے جو ننگا پھر رہا ہے یہ کوئی شاید اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ایسا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں مجھے نصیحت فرمائی یہ نصیحت سننے سے تعلق رکھتی ہے میں اس کے عربی الفاظ پڑھنے لگا ہوں احرس اے ابو ہریرا اپنی پوری کوشش کر ہر اس چیز کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے ہرس کی حد تک پورا زور لگانا ہے یہ نہیں ہے وہ پیپروں میں پڑھتے ہیں آ کے پورا سال پڑھتے نہیں کہتے نہیں دعا کرو پاس ہو جائیں گے اسلام نہیں اس کو مانتا اسلام کہتا ہے پوری کوشش کرو ایک بندہ ہڈ حرام ہو چکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا وہ کاروبار سیٹ نہیں ہوتا اور حالت یہ ہے کہ اس کو ٹائم دینے کے لیے کاروبار کو تیار ہی نہیں ہے نوکری پہ ٹائم پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل الٹ باتیں ہیں یہ دیکھ لیں ہمارے سوچ اور گمان سے لیکن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں انسانیت کے اعتبار سے یہ ریلیجن آپ ایک غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں یہ جو صوفیہ نے کانسیپٹ دیا ہے نا کہ ہر بات پہ اللہ پر توکل کر لو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی خوراک دیتا ہے ہمیں بھی دے گا یہ کانسیپٹ نہیں ہے حدیث کے اندر یہ آپ ذرا سن لیں احرس ہر اس چیز کے لیے فل زور لگا دے ہرس کر جو تجھے نفع دے کیٹاگوریکل جو بھی نفع دے دین میں دنیا میں آغرت میں وسطین باللہ اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنا یہ مومن کی نشانی ہے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے دونوں چیزیں پہلے میں ولا تاجز اور دیکھنا سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا ٹلا نہیں ہونا چاہیے نا پورا زور لانا ہے صحیح محنت کرنی ہے وہ ان اصاب کا شعیون پھر بھی اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے یعنی تو نے پوری کوشش کی اللہ کی مدد بھی مانگی سستی نہیں کی کاہلی نہیں کی 
پورا زور لگایا اس کے باوجود تیرے حق میں ریزلٹ نہیں آیا جو تو چاہتا تھا اہم ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بہتری ہو جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کتال کے کانٹیکسٹ میں اور ویسے وہ جنرل بھی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم قرات کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے نفع ہوتا ہے اور کئی چیزیں جن کو تم محبوب سمجھ رہے ہوتے ہو اسی میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے تو جب تمہیں تکلیف آئے یہ پوری کوشش کرنے کے بعد فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا اور یہ پھر مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں بعد میں پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پلاننگ کرنا الگ چیز ہے لیکن اپنی طرف سے ہر اعتبار سے صحیح کیا اس کے باوجود ریزلٹ حق میں نہ آیا جو سیدنا علی کا کال ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا ولیکن قل قدر اللہ ما شاء افعل بلکہ یہ کہنا جو اللہ نے میری تقدیر میں بہتر سمجھا وہ میرے ساتھ کر دیا یہ کہہ دینا اس کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا رو رو کے مر جائے گا غم سے کس کس چیز کا غم کھائے گا بے شک لو یعنی کاش میں یہ ہوتا تو یہ کر لیتا یہ کر لیتا تو یہ کر لیتا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے کاش نہیں پوری اس وقت کوشش کی اس کے بعد کہ جو اللہ کی مرضی اندال اللہ و انا الہ راج تو اس میں یہ جو ہمارے خصوصاً تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں ان میں یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے کیونکہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں میں نے ان کو بڑے کلوز دیکھا ریمنڈ بھی گیا ان کے اندر ایک بیماری ہے کہ وہ اسباب کی بڑی نفی کرتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی سے پیاس نہ بجھے تو کس کا انکار ہے لیکن دنیا میں اللہ نے رول یہی بنایا کہ پانی سے پیاس بجھے گی آگ ایک دفعہ ہی بریم اسلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا آپ ذرا بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگائیں انشاءاللہ ضرور جلیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی نہیں دی ہوئی ہے ایسے ہو نہیں سکتا نہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں حدیث میں کہ بسم اللہ پڑھ کے تو بجلی کے ساکٹ میں دو انگلیاں داخل کر رہے ہیں تو کرنٹ نہیں لگے گی انشاءاللہ ضرور لگے گی سردیوں میں ننگے پاؤ زمین پہ پھریں گے انشاءاللہ ضرور ٹھنڈ لگے گی کیونکہ یہ دنیا فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے تو اسباب کی تو نفی نہیں ہونی یہ موجزات کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کرتا ہے اچھا جی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر پھاڑ دیا موسا علیہ السلام کے لیے تو لہٰذا ہم کشتی کی ضرورت نہیں بسم اللہ پڑھ کے دریا میں انشاءاللہ آپ ضرور ڈوب جائیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا سباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اچھا اگر کسی کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو پھر کیا چیز دی جاتی ہے اسے آزمے کے لیے پکی یعنی الزامی جواب فلاسفیکل آنسر اینٹی وینم یعنی کچھ نہ سمجھ آ رہا تو اب ان کو کہیں کہ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جائے کریں مولویوں کو خصوصاً کیونکہ یہ زیادہ تر اسی طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو کہا کریں کہ شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سیدہ مریم کو بھی بغیر شادی کے اولاد دے دی آپ کو بھی دے دیں گے اے نہیں یہ کہیں دے ایتھے نہیں یہ اسباب نہیں نفی کرتے اسباب کی نبی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور موسا علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ گیا تو یہ بھی تو ہوا ہوا ہے نا کہ سیدہ مریم کو بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہوئی ہے تو آپ بھی پھر یہ کہا کریں شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بھی اولاد نہیں کہیں گے کہیں جی وہ تو سنت ہے تو یہ بھی تو سنت ہے اسباب کو اختیار کرنا بھی تو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علی مردوان کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں کس طرح وہ ایفرٹ کرتے رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کنویں کھودا کرتے تھے اس سے اپنی گزر بسر کرتے تھے اسی طریقے سے مختلف اصحاب عبد الرحمن آف رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ دہی کی ان کی دکان تھی اللہ نے اس میں برکت دی تو سب کے سب لوگ اسباب زمین میں حال چلایا کرتے تھے کتنے صحابہ 
تو ان سے زیادہ توکل کس کا تھا اللہ پر اسباب کی نفی کرنا یہ جو تصوف کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایکزیجریشن اور غلوب ہوا ہے کہ اسباب کی نفی کرو اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا سکتا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے یہ لوگ تبلیغ کے لیے چار چار مہینے ایک ایک سال کے لیے نکل جاتے ہیں اور پیچھے نہ بیوی بچوں کی وہ حالت ہوتی ہے بری حالت ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے اس کا ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے ایک سال کے لیے تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے اس طریقے سے وہ چھوڑ کے بیوی کو چلا جائے اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے ملتا ہے چار مہینے وہ بھی زیادہ ایز اے لاس ریزارٹ ورنہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں جانا ہے ساتھ لے کے جائیں سال کے لیے جا رہے ہیں جماعت میں بیوی بی کو ساتھ لے کے جائیں پھر اور پھر اس قسم کی پھر بری خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں پیچھے سے اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات بھی اپنے خود ریلیجس نہیں رہتے کیونکہ وہ, وہ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اوپر ان کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے کیونکہ گھر میں رہتے جو نہیں ہیں تو یہ اسباب کی نفی جو ہے اس حوالے سے میں نے اس کے لیے پکی بھی دے دی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگر کسی کو اس طرح بات سمجھنا ہی کتاب و سنت کی اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہے ویسے تو مسلمان کے لیے تو سمیع نامتان ہے سنا اور مان لیا لیکن یہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ میں نے یہ آخری بات بھی اس حوالے سے کر دی تو سورت النجم کی آیت 39 ہم نے پڑھ دی ولی سلیل انسان اللہ ماسا انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ تبار و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا جائے گا ولدینہ جہدو فینا لہدینہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے سورت القبوت میں یہ آیت آتی ہے ساتواں ریفرنس سورت البقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 یا ایوہ اللہدین آمنو انفقو من طیبات اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال ما قسب تم جو کہ تم نے کمایا دیکھ لیں قسب کمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور وہ مال جو ہم نے زمین کی اجناس میں سے تمہارے لیے پیدا کیا ظاہر ان میں بھی زکاة ہے جو زمین کا ہے اس میں عشر ہے دس فیصد ہے زکاة کے حوالے سے مسئلہ نمبر 95A اور 95B میں میں نے صدقہ اور خرات کی اہمیت اور زکاة کے حوالے سے ستر قدیم اور جدید فقی حکام و مسائل بیان کی ہیں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور مت ارادہ کرو ناپاک مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ اگر وہ خرچ کیا جائے تمہارے لیے وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي کہ اگر وہی ناکس اور گھٹیا مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اللہ یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو کوئی مطلب ایسا بندہ ہے کہ تم اس کو بولنا بھی نہیں چاہ رہے پھر تو تم لے لوگے وہ گھٹیا مال کسی سے اس کا مو رکھنے کے لیے ورنہ تم جس گھٹیا مال کو پسند نہیں کرتے ہو اس قسم کا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اور یہ جان لو خوب بی اٹینشن اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے غنی ہے تو خود لوگوں کو دیتا ہے وہ اگر مانگ رہے تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن بینک میں تمہارے لیے سٹور کر لیے تمہیں کروڑوں اور بہت گناہ کر کے لٹائے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے حمید اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی حمد کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے الشیطان یادکم الفقر شیطان جو ہے وہ تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے ہمیشہ غربت کا وہ یا مرکم بالفحشا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کا کام کرو اور الٹیمیٹلی ہوتا ہے بعض لوگ غربت کی آڑ میں جو ہے وہ جسم فروشی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک معاملات جاتے ہیں 
تو شیطان کی اللہ تعالیٰ نے دو نٹوریس باتیں بتائیں کہ ایک تو تمہیں فاقے کا اندیشہ لگا دیتا ہے وہ یعنی جب کو بندہ نماز روزے شروع کر دے تو پھر لوگ اس طرح بھی ہوتے کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اب اس نے داڑی رکھ لیے تو اب شاید یہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھے گا بس اوقات ہوتا بھی ہے ایسا وہ فینیٹکس بھی ہو جاتے ہیں تقوی کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے بیلنس لائف اس حوالے سے ہونی چاہیے تو شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے واللہ یعیدکم مغفرتم منہم فضلا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنے فضل کا اور اپنی طرف سے مغفرت کا واللہ واسیون علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے الحمدللہ کراس ریفرنس نمبر آٹھ یہ اب آ رہی ہے وہ کلائمیکس آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا لیکچر پیوٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ازوائش میں کیوں ڈالا ہوا ہے سورت البقرہ آیت نمبر 155 سے 157 دودھ پینے والے مجنونی اللہ کو چاہیے ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے یہ نہیں کہ بہت زیادہ بشیئن تھوڑا بہت آئے گا من الخوف خوف مختلف قسم کے خوف ہوں گے رزق کے حوالے سے خوف ہوگا دنیا میں امن کے اعتبار سے خوف ہوگا بچوں کی شادی کے اعتبار سے خوف ہوگا کبھی کوئی خوف اندیشے لاحق رہیں گے اس کا صحیح اپروپریٹ ترجمہ ہوگا اندیشہ والجوع اور بھوک کے ذریعے بھی وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْفُسِ اور مال کے نقصان سے بھی اور جانوں کے نقصان سے بھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے گا کسی عورت سے اس کا خامند اللہ تعالیٰ لے لے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازمانا ہے ازمائے بغیر نہیں چھوڑنا وَالثَّمَرَات اور پھلوں میں نقصان سے ہر قسم کا پھل جو بھی غزہ ہے یا اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَ وہ لوگ کہ جب کبھی انہیں مسئیبت کوئی پہنچتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں بے شک ہم خود بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے یہ جو نعمت اللہ نے مجھ سے لے لی چاہے مال کی شکل میں اولاد کی شکل میں یہ اگر اللہ کے پاس گئی ہے تو مجھے بھی تو الریمیڈلی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے بتائیں جو بندہ جو پاکستانی مر چکا ہے اب اس کی بلاس ہے اگر پاکستان پوری دنیا پہ بھی قبضہ کر لے تو اس, اس کو کوئی فرق پڑے گا مرنے والے کے لیے تو دنیا ختم ہو چکی اس کے لیے تو دنیا میں کوئی پاکستان وہ ہاکی کا ورڈ کپ بھی جیت لے کرکٹ کا بھی جیت لے سنوکر کا بھی جیت دے اس کو کیا فرق پڑتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے جو دنیا میں تو کسی نے رہنا ہی نہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں ہماری چیزیں اگر اللہ نے لے لی تو ہم نے بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلوگن بھی ہے مسلمانوں کے لیے جب بھی کوئی صدمے کی خبر سنے تو ایسے سابروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے درود ہے ایسے سابروں پر ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے اور یہی ہے دراصل ہدایت یافتہ لوگ ہدایت پہ اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ازمائے بغیر نہیں چھوڑنا یہ اللہ کی سنت ہے تو رزق میں جو اس قسم کے نقصانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے 
بجائے رزق میں فروانی کے برکت ہو تھوڑا رزق ہو اس میں اگر برکت ہو کروڑوں اربوں کوئی کپائیں اور وہ اسی طریقے سے نکل جائیں گھر میں کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جس پہ لاکھوں روپیہ بیماری پہ لگ گیا پھر مفلس کا مفلس اسی طریقے سے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر وہ حرام طریقے پہ نکل بھی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری نہ آنا اور تھوڑی سی رزق پہ برکت ہونا یہ بہت بڑی اب کسی کی اگر مہینے کی انکم بیس ہزار ہے اگر اس پہ بیس ہزار کی بیماریاں آ جائیں تو کہاں سے پوری کرے گا اور اگر کسی مہینے بیماری نہیں آئی ہے تو وہ بیس ہزار تو اس کو بھی گنے نا اور لاکھوں روپے کی بیماری بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور پھر جو رزق اللہ نے مقرر کیا وہ ملنا ہے کتنے امیر لوگ ہیں جو بریانی نہیں کھا سکتے چنا چاٹ نہیں کھا سکتے ٹوسٹ کے ساتھ دو وقت وہ دو ٹوسٹ صبح لیتے ہیں دو شام کو لیتے ہیں اب اتنے وہ ان کے پاس ڈالرز موجود ہیں پاؤنڈ موجود ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتے ان کو اور پھر اگر کوئی کھا بھی سکتا ہے آزادانہ کو کھا ہی نہیں سکتا اتنی سیکورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں بچارے جو یہ امین بھی لوگ خصوصاً ہمارے کلچر کے اندر تو بڑا مشکل ہے اور میں کہتا ہوں یار وہ امن والے ملک دیکھیں آپ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے لیکن اسی طریقے سے فٹ پاتھ پہ چلتا ہے اسے کوئی نہیں ہے اتنے اس اتنی عمارت یہاں کسی کے پاس ہو تو اسے اپنے کمرے میں بھی دس باڈی گارڈ رکھنے پڑے یہ اس ملک کی حالت ہو چکی ہوئی ہے صرف یہ کہ اور یہ یاد رکھیے گا جن قوموں میں انصاف ہوتا ہے وہ قومیں ایگزسٹ کر جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دیتا ہے چاہے ان میں ریلیجن نہ بھی ہو لیکن جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا چاہے ریلیجن بھی ہو وہاں پر کبھی امن نہیں آ سکتا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے بل یہ لادہ سے ٹاپک ہے کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا یہاں میں ایک حدیث ضرور بیان کر دوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار ایک سو ستاون کہ یہ ساری کی ساری تکلیفیں دنیا کی زندگی تک کے لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو چار باتیں اللہ کی طرف سے انہیں کہی جائیں گی نمبر ایک جنتیوں تمہیں مبارک ہو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے نمبر تین تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے کبھی بدحال نہیں ہوگے اور سب سے بڑی خوشحالی کیا ہے وہ باقی حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا مل جائے گی اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا اس حوالے سے سترہ احادیث میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں اپنے ایکسکلوسو لیکچر میں جو میں کہتا ہوں مجھے خود بہت پسند ہے مسئلہ نمبر اکاون رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے دس آیات قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر اور سترہ سی الاسناد احادیث اسی جنت کے اعتبار سے اور آخرت میں کیا انعامات ملنے والے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس کے ساتھ جو پانی لگے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس طرح کی بڑی احادیث ہیں لیکن وہ پھر ایک گھنٹہ اور چاہیے میں آج کا ٹاپک کور کروں ریفرنس نمبر نائن دوسرے پیج پہ آ جائیے ما اصاب ابن مصیبت فل ارد ولا فی انفسکم یہ سب سے حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں میرے لیے تقدیر کے حوالے سے اس کے بغیر انسان کو صبر نہیں آ سکتا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت شاید آپ میں سے اکثریت پہلی دفعہ پڑھ رہی ہو سورت الحدید آیت نمبر بائیس اور تیئیس ما اصاب ابن مصیبت فل ارد 
ولا فی انفسکم کوئی مصیبت نہیں ہے جو زمین میں نازل ہو زلزلہ آ جائے سلاب آ جائے کوئی دنیاوی آفت آ جائے اور نہ تمہاری جان پر جان پہ کیا بیماری آ جائے پریشانی آ جائے تنگی آ جائے مال کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی اور مصیبت ہے کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے اللہ فی کتاب من قبل مگر یہ کہ وہ ہم نے اپنے پاس لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں زلزلہ آنے سے پہلے اللہ کے علم میں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے توفان آندھیاں کسی شخص کو کینسر ہونا کسی کی اولاد کا مر جانا ہے ہر تکلیف جو دنیا پہ آتی ہے کسی بھی جاندار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مروئے محفوظ پہ لکھ لی ہے اور کوئی پریشان نہ ہو جائے انزالکر بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم سارا ڈیٹا نہیں رکھ سکتے اور ہونے سے پہلے لکھ لینا اور اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی ہم کیوں بتا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نے یہ ساری تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں تاکہ تم مت غم کھاؤ جو تمہیں نقصان پہنچے غم نہ کھاؤ کو اللہ کی طرف سے تھا اور نہ اتراؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر اترانا بھی نہ شروع کر دو تکبر بھی تم میں نہ آجائے واللہ لا يحب كل مختال فخور اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا گھمنڈ کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو جو شیخی بگاڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے متقبرین پسند نہیں ہیں جو ملے اللہ کا شکر ادا کرو جو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منصوب کر دو اس آیت کے بعد ان دو آیات کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت لکھی تھی ازمائش کے طور پر وہ کرنا ہے اللہ نے ازمانا ضرور ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ریفرنس نمبر ٹین سورت الفجر آیت نمبر پندرہ تا بیس یہ بھی بہت کریٹیکل آیات ہیں فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ اور جو انسان ہے جب کبھی ہم اسے مبتلا کرتے ہیں رَبُّهُ اس کا رب اسے مبتلا کرتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ اس حال میں ازمائش میں ڈالتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے خوب نعمتیں دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی دیتا ہے نعمت اور اس کا اکرام کرتا ہے کہتا ہے اللہ نے بڑا اکرام میرا کیا بڑا اللہ کا فضل ہے لیکن سائمنٹینیس کنٹراسٹ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَا اور جب کبھی پھر ہم مبتلا کر دیتے ہیں اسے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اور اس پہ رزق کی تنگی کر دیتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا زلیل کر دیا یعنی وہ اچھا وقت وہ بھلا ہی دیتا ہے کہ کبھی اس پہ اچھا وقت بھی آیا تھا حالانکہ ہونا چاہیے کوئی کہ یا اللہ یہ ازمائش تھی جب تُو نے مجھے اتنے دن اچھے دکھائے اگر یہ دو دن میرے پہ برے آگئے تو یہ بھی ٹل جائیں گے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے تو ایسا نہ شکر ہے کَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ نہیں بلکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم خود تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے. وَلَا تَحَادُونَ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور اتنا کچھ دیے جانے کے باوجود تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے کسی کو نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ ترغیب کیوں دلائیں یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اگر کوئی شخص کہے گا کہ بھئی غریبوں کو کھلاؤ تو لوگ کہیں گے جناب تو آڑے گلتے ہیں کچھ ہے تو اسی بھی اللہ راج کو جیب ڈیلی کرو نا تو اس لیے پھر لوگوں کو بھی وہ ترغیب نہیں دلاتے کہ کوئی اپنے اوپر ہی 
پھر لوگوں کو ایسے لوگ بتائیں کہتے ہیں جناب دیکھو کالا سبھی کو سمال کے رکھو سب کچھ نہ دے دینا اس طرح کے آپ کو لوگ نا اس طرح کنجوس قسم کے لوگ جو ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا لیکن یہ کنجوس لوگ لوگوں کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے نہ کوئی ڈیمانڈ کر لے کہ بھائی آپ اللہ کی رام میں خرچ کریں اتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ پہلے ہی لوگوں کو پریمٹو حق شفا کے طور پہ کہہ رہے دیکھو جناب ذرا تک سن کے چلنا چاہیے تاکہ جناب ساڑی بچت ہو جائے تو اللہ طرف بات ہے کہ یہ ترغیب نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی وہ تلون تراس اکل لما اور اپنا حال یہ ہے کہ وراثت میں سے سب کچھ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے وہ نظر آتا ہے مطلب داڑیوں والے نمازوں والے بھائی مر گیا بتیجوں کی جداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے لما تم وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو سارے کا سارا چٹم کر جاتے ہو وہ تو ہبون المال اور تم مال سے محبت کرتے ہو خوب جم کر یعنی وہ جم کے محبت تو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ ایمان والوں کی تو شدید رین محبت اللہ سے ہونی چاہیے لیکن مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر ازمائے ہے بھائیو کسی سے لے کر ازمائے ہے تو اس حوالے سے دنیا میں جو انجیوز غریب لوگوں کے اعتبار سے کام کر رہی ہیں چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہوں یا دوسری انجیوز میں پرسنلی ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمال کے سبب ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے کفر میں بھی نیک عمال کرتے تھے ان کا ہمیں کوئی نفع ملے گا تو آپ نے فرمایا انہی کی برکت سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے کفر میں جو تم امال اس طرح کے کرتے تھے اچھائی کے ان اچھے امال کی برکت سے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس قسم کے اچھے اچھے امال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرمائے اور واقعی یہ اپریشیٹیبل کام ہے اور میں حیران ہوتا ہوں بڑا شرم کا مقام ہے کہ ایتھوپیا میں سومالیا میں افریقن کنٹریز میں جہاں پر اکثر مسلمانوں کی عبادیاں بھی ہیں وہاں پر بھی غیر مسلم این جی اوز جا کے ان کا علاج کرتے ہیں فری کھانا کھلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ جہاں سے بھی چندہ لیتے ہیں جو بھی ان کے پرسنل بینیفٹس ہیں بہرحال بڑی ہمت کا کام ہے سیدھی سی بات ہے جناب اپنا ملک چھوڑ کے جانا پھر لوگ قتل بھی ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ پولیو قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور یہاں ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی لوگوں نے بھائی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ہم نے ڈکیز کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ پولیو جو ہے یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کی ویکسینیشن کروائی جائے اور یہاں پولیو ٹیموں پہ حملے ہوتے ہیں اور کیا امیج اسلام کا جاتا ہے جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول یا فلاں فلاں فتوے لگا کے ریلیجن کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے بولے آزب اللہ تعالی تو بہرحال جہاں پر اس طریقے سے غربت آ جائے یا کہیں کہت سالی آ جائے تو اسلام اس کا سلوشن کیا دیتا ہے اسلام کہتا ہے ہجرت کی جائے وہاں سے جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ذکر موجود ہے جب کہت پڑ گیا تو دوسرے لوگ ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ مال و متا لینے کے لیے اور گندم لینے کے لیے آئے تو اسلام یہ سلوشن دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال کی لرننگس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جو ایریا ہے یا اسی طریقے سے امریکہ خصوصاً جو شمالی امریکہ ہے یو ایس اے یہ علاقے ایسے ہیں جو آبادی کے لیے سوٹیبل علاقے ہیں یہاں زمین فصلیں اگاتی ہے چاروں موسم ہوتے ہیں اس لیے دنیا کی آدھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چائنا میں رہ رہی ہے تقریباً آدھی آبادی تو ایسے لوگ ہجرت کریں 
اور ان کے لیے بستیاں بات کی جائیں اور جیسے کہ ابھی کئی یورپین ملک بھی جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اپنے نیشنلٹیز دیتے ہیں کیونکہ برتھ ریٹ نیگیٹو جا رہا ہے خاندانی نظام جو تباہ ہو چکا ہے خاندانی نظام جب نہیں ہوگا میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو اولاد کا کون آگے والی وارث ہوگا تو وہاں پہ لوگ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس لیے برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا چکا ہے اس لیے وہ یہاں سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا یہ معاملہ چلتا رہے گیارہواں ریفرنس سورہ اشورا کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک ولو بسط اللہ رزق العباد ہی لبغو فل اور جب کبھی ہم لوگوں کا رزق اللہ تعالی کھول دیتا ہے اپنے بندوں کا تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں ولاکن یونزل بقدر ما یشا لیکن اللہ تعالی پھر اس کا سلوشن یہ کرتا ہے کہ اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے اپنے رزق کو کسی کو بہت زیادہ بھی رزق دے دیا جائے پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے ولی اللہ تعالی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم بقدر ضرورت نازل فرماتے ہیں رزق اور ظاہر آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے بارش کی شکل میں یہ بارش میں سارا رزق ہے نا یہ بارش نہ ہو تو زمین میں فصلیں نہیں اگ سکتی فصلیں نہیں اگیں گی تو ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا جانور بھی مر جائیں گے ان نہ ہی خبیر بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے ان کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے وہ اللہ ہے جو نازل فرماتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اب میں سوچ رہا تھا اگر بارش نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں دنیا میں سب لوگ مر جائیں یہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہے بارش ایون زمین سے بھی جو آپ پانی نکالتے ہیں انہی بارشوں اور اسی طریقے سے جو ویپوریشن ہوتی ہے سمندر کے پانی کی اور پھر گلیشیز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے یہ سب کا سب جو واٹر سائیکل چل رہا ہے جو سورت الحجر میں بھی بیان ہوا اسی کے اوپر لائف ڈیپینڈنٹ ہے اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے دنیا زندگی ختم ہو جائے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو بندوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے ویان شروع اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے وہ ولی الحمید اور وہی لوگوں کے کام بنانے والا ہے لیکن اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے لوگوں کی حمد کی اسے حاجت نہیں لیکن لوگوں کو ضرور حاجت ہے نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غزب کا مقام ہے اور اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے پھر اس کی رحمت کا مقام ومن آیات ہی خلق خلق والارض اور اسی کی نشانیوں میں ہے آسمان اور زمین کی پیدائش و ماں بسا اور جو کچھ اللہ نے جاندار اس میں بسا دیے ہیں وہ بیس لاکھ کے قریب اسپیشیز یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ اعلیٰ جم رحیم ادا یشا قدیر اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان تمام مخلوقات کو جمع فرما لے جب چاہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ایک مصیبت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن کچھ کرتوت کی وجہ سے بھی آتی ہے جیسے اللہ معافی دے جو پاکستان پہ حالات چل رہے ہیں ہم نے ایک ملک لیا تھا دنیا میں دو سٹیٹس ہیں جو نظریاتی طور پہ بنی ہیں ایک اسرائیل دوسری پاکستان جس کی بنیادی نظریے پہ تھی کہ اگر تیسری کوئی سٹیٹ ہے تو ایران چوتھی سعودی عرب لیکن وہ بھی اس لیول کی نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ وعدہ پورا کیا ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے گورنمنٹ سے لے کر 
گورنمنٹ کے ملازم تک اور ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے تک جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کی طرف سے آ رہا ہے یا حرام کی طرف سے وہ کہیں گے بس مال آنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ماتا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں وہ یا افغان کثیر اور کئی چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اور یہ بھی سورہ فاتر میں آیا کہ اگر ہم پکڑ کرنی شروع کر دیں لوگوں کی ان کے عمال کے اوپر تو زمین میں کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑیں اگر ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے بتائیں جو شخص اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ٹائم اس پہ فالش گر سکتا ہے کہ نہیں گر سکتا ہے کہ میں نے ٹانگیں اسی لیے تو تجھے دی تھیں کہ تو مجھے رسپانس کرتا تو اتنا ڈھیٹ کہ حیا علیہ السلام حیا الفراد سن کر بھی تیرے کان پہ جو تک نہیں رینگی یہ کر سکتا تھا نہ اللہ تعالیٰ کو حرام کی طرف نگاہ اٹھاتا اسی وقت ہی اس کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو جاتی اگر زبان سے کوئی فوش گوئی کرتا اسی ٹائم اس کی زبان بند ہو جاتی ہاتھ حرام کی طرف بڑھاتا اور ہاتھ شل ہو جاتا یہ ہو سکتا تھا نا لیکن نہیں ہوا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مورل لاز کو ایکٹیو ہی نہیں کیا لیکن آخرت میں یہ ڈارمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو پوزیشن میں آ جائیں گے جو قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال لحق آتے ہیں اپنے دوز پیٹ میں دوزک کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں اگر کوئی کھا بھی لے گا حرام مال زبان نہیں اس کی جلے گی انگارے سے جلے گی کیونکہ فزیکل فنومن آف نیچر کو فالو کرتی ہیں یہ چیزیں لیکن مورل لاس آخرت میں ایکٹیو ہوں گے جس نے دنیا میں حرام کھایا وہ دنیا میں تو آگ نہ بنے آخرت میں بن جائے گا اور بس اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ دکھا دیتا ہے ایسا معاملہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے لیکن کئی چیزیں تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں اور اگلی آیت سورہ ریفرنس نمبر بارہ سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس ایک ہی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر برپا ہو گیا ہے فساد زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی بما کسبت عید الناس لوگوں کی بد امالیوں کے سبب یہ بڑی نوسط پڑ جاتی ہے رسک میں بھی اللہ تعالیٰ تنگی فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زمین میں اور خشکیوں اور تریوں میں جتنی بھی یہ فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی بد امالیوں کی وجہ سے اگر سب فرما بردار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرے گا چھوٹی موٹی وہ بشیم من الخوف ہے یہ نہیں ہے کہ فل ہے بشیم من الخوف تھوڑا سا خوف تھوڑا سا نقصان یہ معاملات ہوں گے تو یہ جو دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ ہم نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ان کے امال کا مزہ چکھائیں سب نے برائیاں کی ہوئی ہیں نا ایک برائی سے دوسری برائی کو مزہ چکھایا جائے لعلہم یرجعون تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں مصیبت کے بعد انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے دنیا میں یہ تکلیفیں اس لیے رکھیں کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ سورہ سجدہ میں بھی آیا یہ تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ ہماری طرف کیونکہ تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ورنہ یقین کریں اگر انسان کی زندگی سموتھ ہو جائے نا بالکل تو انسان پھر یہی سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہی چل رہا ہے ذرا سی اس کی رسی تھوڑی کھینچی جائے نا پھر اس کو ہوش آتی ہے مثلا یہ سعید انور کی اگر بیٹی نہ مرتی تو کبھی بھی وہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرتا چلیں جو اختلاف رائے اپنی جگہ ہو سکتا ہے فکر کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کا بھی لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑا بول اسٹیپ لیا جوان بیٹی جب اس کی آٹھ نو سال کی بیٹی جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے مر گئی تو اس تکلیف کی وجہ سے کئی لوگ ایسے جن کو کوئی تکلیف آتی ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اور اگر واقعی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی آخرت بن جائے تو یقیناً دنیا کی یہ تکلیف اس کے لیے اللہ کی رحمت اور خیر ثابت ہوئی اسی کے اندر خیر تھا 
بشرط ہے کہ وہ اس کو پھر سمجھے بھی اللہ ریفرنس نمبر 13 یہ ہے جناب مشہور ترین سورت سورت التکاثر پوری سورت پارہ نمبر 30 میں الحاکم التکاثر تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کسرت نے مال 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 حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو جا دیکھا تب بھی مال کی ہرس ختم نہیں ہوئی اب اس پہ کئی احادیث ہیں میں آج کوٹ نہیں کر سکتا بخاری و مسلم سے مسئلہ نمبر اکامن میں میں نے کوٹ کی ہیں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کیوں نہیں انقریب تم جان جاؤ گے ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ پھر تم انقریب جان جاؤ گے کَلَّا لَوْ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِنَ الْيَقِينَ اور پھر تم اسے دیکھو گے اس حال میں کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی آخرت میں ایسا معاملہ ہونے والا تھا لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی ہاتھ دیئے تھے ان کو کن کاموں میں لگایا میری فرما برداری میں یا میری نافرمانی میں آنکھوں کو فرما برداری میں لگایا یا نافرمانی میں پیٹ کو زبان کو ہر ہر عضو کو ایک ایک چیز کا حساب دیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَا خیر ذرہ برابر ہوگی وہ بھی سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا اور شر بھی ذرہ بھی کیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت تلاوت کی اور کہا کہ انسان کہتا ہے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر حضم کر لیا یا پہن کر بسیدہ کر لیا کھانا اوڑنا ہی ہوتا ہے اللہ یا تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا ye teen tere maal hain kaun sa duniya mein kha pi liya ya pehan liya ya aakhirat ke liye store karwa liya allah ki raah mein kharch karke ye tera maal hai aur baaki ahadees mein bukhari aur muslim mein aata hai ke baaki to tere wurasa ka maal hai itna kama bhi lete hain to khud sara maal to koi khata bhi nahi bukhari aur muslim ki muttafaqun le hadees hai ibn adam ke paas agar sone ki do wadiyan ho to ke mere paas teesri bhi ho اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اس طرح کی بہت احادیث موجود ہیں مسئلہ نمبر اکامن میں میں نے سترہ احادیث بخاری و مسلم کے حوالے سے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ریفرنس نمبر چودہ بس ہماری اب انشاءاللہ دس بارہ منٹ کی وفتور رہ گئی ہے کیونکہ کور ہو گیا سارا ہی اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا فرما دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا کیسے سوچ لیا تم نے اللہ تم دنیا میں تم کوئی فضول کام نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ تو بلند و بالا ہے وہ اللہ جو کہ حقیقی مالک ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے رب العرش الکریم وہی عرش کریم کا رب ہے 
اس سے پتا چلا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے عرش کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ایسے بدعقیدہ بھی آئے لوگ موجود ہیں جو عرش کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ سے ہیں عرش بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے لا برہان لہو بھی اور اس کے پاس اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ تو ایسے شخص کا پھر حساب اس کے رب کے حضور ہوگا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بے شک اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ناشکری اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو کبھی فلا نہیں دیتا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا کیجئے اے رب میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے عامال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی تو امام الموحدین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی بحض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ ہے بات تو عمال بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لیکن یہ پیرلل میں ہے یہ نہیں ہے کہ خالی سکے جو ہے وہ امید ہی لگائی ہوئی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص زمین میں حال بھی نہ چلائے بیج بھی نہ بوئے اور کہ رحمت کی بارش آئے گی اور فصل نکلے گی کبھی بھی نہیں نکلے گی عمال کا بیج بوئیں پھر اللہ کی رحمت کی امید ہو پھر انشاءاللہ قیامت والے دن ان عمال کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ پندرہ ریفرنس سورت الطلاق یا آیت نمبر دو اور تین اس کونٹیکس میں ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے ضعیف ہے میں بیان نہیں کرتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا کوئی ایسا اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں سے بھی رزق کھول سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں چھپڑ پھار کے دے گا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُ تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِهُ عَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا لیکن بے شک اللہ تعالی نے ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے کوئی اندازہ مقرر کر رکھا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ایسے معاملات اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ولا ينفع ذل جد منك الجد اور کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ اور اس کا نصب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگلا ریفرنس نمبر سولہ سورت التغابن کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ انما اموالکم واولادکم فتنہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے اللہ نے ہے تمہیں واللہ عنده اجر عظیم اور یاد رکھنا اللہ کے پاس اجر عظیم ہے کوئی شخص مال یا اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے فتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو مستطعتم جہاں تک تمہاری استطاعت ہو پورا زور لگا کے اللہ کا تقوی اختیار کرو واسمعوا واطیعوا اور کان کھول کر سنو 
اور اللہ کی اطاعت کرو و انفقو خیر اللہ انفسکم اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو یہ وہ بہتر ہے جو تم اپنے لیے رکھو گے آخرت کے لیے سٹور ہو جائے گا اللہ کے ڈیوائن بینک میں وَمَنْ يُوْقَ شُخَ نَفْسِهِ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اور جو کوئی اپنے نفس کی خواہش کی شدت سے بچا لیا گیا فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نفس کے لالش سے بچا لیے گئے یہ لالش بڑی بری بلا ہے یہی لالچ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی کسی غریب کا سہارا نہیں بننے دیتی اپنے لیے جوڑ کر رکھیں بیلنس رکھیں یہ بھی نہیں کہ بہت کچھ دیں سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا تنگ کر لو ٹین کمانڈمنٹس میں کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ اور نہ اتنا ہی خرچ کر دو کہ خود جو ہے وہ درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ اور جناب بعد میں پچھتا ہو کہ نیکی گلے پہ جنہوں کہہ دینا یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیے ایسا بھی نہیں بیلنس نمبر ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر قُلْ كُلُّ يَعْمَلُوا عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ یہ بڑی انٹلیکچول ترتیب سے میں نے آیات رکھی ہوئی ہیں تاکہ بات کنکلوڈ ہو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم عمل کرتے جاؤ اپنے شاکلہ کے مطابق جو تمہیں اللہ نے حالات دی ہیں ہر شخص کو ایک جیسے حالات نہیں دیئے ہیں اب مجھے بتائیں جو سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے اس کے پاس کوئی تیل کا کوہاں بھی ہے اور حرم شریف کے پاس اس کا گھر ہے تو اللہ نے اس کو ठीक है ना जी उसके पास रिस्क भी है रिस्की भी को टेंशन नहीं नमाज भी वो एक लाख नमाजों का सवाब भी ले सकता है अब एक बंदा पाकिस्तान में वो तड़प रहा है उसके पास तो उमरे के लिए पैसे भी नहीं जुड़ते तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलादा से शाकिला दिया लेकिन ये ना समझिएगा कि वो को आगे निकल गया और ये पीछे रह गया नहीं अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है कयामत वाले दिन नेकियां तोली जाएंगी गिनी नहीं जाएंगी किसी के पास लाख रुपया था उसने 100 दिया اور کسی کے پاس ہے ہی سو روپیہ تھا اس نے بچارے نے ایک روپیہ دیا اس کی نیکی اس سے آگے نکل جائے گی اس لیے ہے نیکیاں تولی جائیں گی گننے میں اللہ کام دنیا میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دس نیکیاں میری ایک کروڑ نیکیوں سے زیادہ وزنی ہو جائیں اللہ کے حضور اس کے اندر اخلاص زیادہ موجود ہو اور آپ کو اللہ نے شاکلہ ہی اتنا دیا تھا اب مجھے بتائیں گرمیوں کی دوپہر میں جو بچارہ سڑک کے کنارے جو ہے مزدوری کرنے والا ہے اور جو زمین کھودنے والا ہے اگر وہ क्या आप समझते हैं उसका हिसाब और एक मल्टीनेशनल में जॉब करने वाला एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाला जिसके ऑफिस में मस्जिद भी मौजूद हो उसे खाने और नमाज का वक्फा भी होता और वो भी नमाज जमात से ना पढ़े दोनों क्या बराबर होंगे नहीं उसकी शाकिला डिफरेंट है इसकी शाकिला डिफरेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है कि जो तुम्हें अल्लाह ने हालात और सरकमस्टेंसेस दिए उनके मुताबिक काम जो अपने जितनी भी कोशिश हो सकती उन हालात के अंदर काम करते फिर क्या होगा फरबुकुम आलम बिमन हुआ अहदा सबीला تمہارا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کیا عمل دن فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بندہ حرم شریف کے پاس تھا اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے تھی جو اس نے نہیں کی ہے اور ایک یہ ہزاروں بھیل دور بیٹھنے والا اس نے مجھے کیا رسپانس کیا کہ یہ آج اس سے آگے نکل گیا یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیئے ہیں تو لہذا ٹینشن نہیں لینی اس حوالے سے کہ جی وہ کسی کو یہ زیادہ مال مل گیا مجھے نہیں ملا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے نہیں جو آپ کو اللہ نے حالات دیئے اس کے مطابق کوشش کرتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے اللہ اکبر اٹھارویں آخری ریفرنس سورة الانام کی آیت نمبر تئیس یہ جو آیت تھی سورة بنی سعیل کی آیت نمبر چوراسی اب آخری آیت سورة الانبیاء آیت نمبر تئیس اس کے بغیر یہ لیکچر نامکمل تھا انسان کو بعض اوقات وسوسے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے کس مصیبت میں ڈال دیا ایک تو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا 
پھر ہمیں ان حالات میں ڈال دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا یونیورسل ٹروت اس حوالے سے بتا دیا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن تم نے کرنی نہیں ہے یہ معاملہ کسی کو سمجھ نہیں آسکتا یہ وہ چیز ہے جس کو کہا نا تقدیر پہ ڈسکشن نہیں کرنی وہ یہ والی ڈسکشن ہے باقی ہم جتنے تقدیر کے معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ تو ہمیں کتاب و سننے سے دلائل ملے ہیں نا ہم اپنی طرف سے تو بول ہی نہیں رہے ہیں لیکن جس چیز سے جہاں کہا گیا نو انٹری اب اس کے بعد اس حد کو نہیں پھلانگنا وہ یہ ہے سورت الانبیاء آیت نمبر 23 لا عما يفعل اس ہستی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتی ہے جو کچھ اس نے کیا کسی کی تقدیر مقرر کی کسی کو غریب رکھا ہم تو اپنے ماں باپ بھی خود چائس نہیں کر سکتے اپنا خاندان چائس نہیں کر سکتے ایون اپنی جنس بھی نہیں مرد عورت ایون اپنی اسپیشیز بھی نہیں اگر اللہ کتا پیدا کرتا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا لا یس الما یفعل اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے فہم یس الون اور اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کو وہ پوچھنے والا ہے سیدھی سیدھی گال ہے بھائی جی کسی نو بری لگے یا چنگی گل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ اسی سے اگلی گفتگو ہم سٹارٹ کریں گے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اگلا انشاءاللہ لیکچر مسئلہ نمبر 104 انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد بعض لوگ کہتے ہیں جناب اللہ نے اگر جنتی دوستی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے لیم ایکسکیوزز اور مجھے اس حوالے سے پچھلے کئی سالوں میں کتنی ای میلز بھی پوری دنیا سے ریسیو ہوئی کہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے ورنہ میں نے پچھلی دفعہ تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا میرا کہ میں اتنی ڈیٹیل کروں گا کل میرا ارادہ بنا تو میں نے یہ دو دن لگا کے بڑی محنت سے یہ آیات تلاش کر کے کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 ا